1: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 18. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Ein Hackerangriff legt die Verwaltung von Schwerin und Umgebung lahm. Eine zweite Facebook-Whistleblowerin meldet sich zu Wort. Clubhouse präsentiert neue Features für die Musikszene. In der Metro von Moskau kann man zukünftig per Gesichtserkennung bezahlen. Und McDonald's startet einen Testlauf mit rein pflanzlichen Burgern von Beyond Meat. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits zum ersten Mal Maroje Gürtel von Verdain. Ja, und wir haben über die Konsolidierung im Adtech markt gesprochen, denn da gab es gerade eine interessante Übernahme. Iron Source hat Tapjoy übernommen für 400 Millionen Dollar und vor dem Hintergrund haben wir gesprochen. Und wir haben aber auch gesprochen über die Landschaft bzw. über den Trend der Micro- und Nano-VCs, das vor dem Hintergrund, dass gerade Luna Ventures seinen ersten Fonds geklost hat mit 40 Millionen Dollar und auch in Seattle ein wirklich winziger Fonds entstanden ist, der nur 10 Millionen an Management hat und der sich aber rein an Startups wendet, die von Frauen gegründet werden. Ja, also das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es weiter, dann ist bei uns erneut zu Gast Benjamin Merle. Er ist der Chief Product Officer von Enpal. Und ihr habt es ja mitbekommen, da wurde die Finanzierungsrunde erweitert. Softbank ist eingestiegen. Also das Unternehmen entwickelt sich wirklich sehr, sehr rasant und sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Grund genug, dass wir über ein Update sprechen. Und um 16 Uhr dann zu Gast Caroline Decker. Sie ist CEO und Co-Founder von FinMarie. Ist auch ein sehr spannendes Unternehmen. Eine Finanz-App, die sich ausschließlich an weibliche Nutzer wendet. Und warum es sowas braucht und was dahinter steckt, das dann, wie gesagt, mit Caroline Decker um 16 Uhr damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel und danach dann Maroje Gürtel von Verdain. Vorher nur noch mal ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Ransomware legt Verwaltung von Schwerin lahm. In der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns Schwerin sowie dem angrenzenden Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden weite Teile der öffentlichen Verwaltung mittels einer Schadsoftware lahmgelegt. Dazu der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg, SPD. Faktisch geht im Moment in den Häusern der Kreisverwaltung keine Dienstleistung. Der Schweriner Oberbürgermeister Rico Badenschier, SPD, ergänzte, unser kommunaler IT-Dienstleister KSM SIS hat einen Angriff mit einer Schadsoftware registriert und musste daraufhin sämtliche IT-Systeme des Verbundes herunterfahren. Der Krisenstab wird alle notwendigen Maßnahmen einleiten und regelmäßig informieren. Eine Lösegeldforderung sei bisher jedoch noch nicht eingegangen. Auch sei unklar, ob Daten abgeflossen sind. A whistleblower, turns out. Zweite Facebook-Whistleblowerin im Anmarsch Mit der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Sophie Zhang hat sich die zweite Facebook-Whistleblowerin bereit erklärt, vor dem US-Kongress auszusagen. Sang ist eine ehemalige Datenwissenschaftlerin von Facebook, die bereits im April 2021 mit ihrer Kritik an dem Unternehmen an die Öffentlichkeit ging. Sie sei durch die offensichtliche parteiübergreifende Unterstützung für Maßnahmen gegen Facebook ermutigt, die sie nach der Kongressanhörung von Francis Hogan wahrgenommen habe. Gegenüber CNN erklärte sie, auch sie habe detaillierte Unterlagen an US-Strafverfolgungsbehörden weitergegeben, die auf mögliche kriminelle Verstöße hinweisen. Welcher Behörde sie die Dokumente übergeben hat, verriet sie nicht. Amazon Music zeigt Coldplay-Konzert Amazon Music und die Band Coldplay haben eine gemeinsame Kooperation verkündet, in deren Folge Nutzer von Amazon Music die Uraufführung des neuen Coldplay-Albums »Music of the Spheres in Seattle« live mitverfolgen können. Der Livestream startet am Freitag, den 22. Oktober nachts um 4 Uhr deutscher Zeit in der Amazon Music App und auf Twitch und wird für europäische Fans nochmal am Samstag, 23. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit wiederholt. You are fired. Apple feuert die Anführerin der Apple-2-Bewegung. Der Technologiekonzern Apple hat sich von Jannecke Parrish getrennt. Der als Programmmanagerin für den Kartendienst Maps zuständigen Parrish wird vorgeworfen, im Zuge einer laufenden Untersuchung Dateien von ihrem Arbeitstelefon gelöscht zu haben. Das Pikante daran, Parrish ist nicht nur Softwareentwicklerin, sondern auch die führende Person hinter den organisierten Apple-internen Protesten gegen Belästigung und Diskriminierung, die unter dem Namen Hashtag Apple II bekannt ist. Durch diese Zusammenhänge steht Apple im Verdacht, dass man den Vorwand genutzt habe, um sich einer unbequemen Mitarbeiterin zu entledigen. Die offizielle Begründung seitens Apple lautet jedoch Non-Compliance, also die Nicht-Einhaltung betriebswichtiger Regeln. Clubhouse präsentiert Music Mode Clubhouse liefert derzeit ein Update nach dem anderen. An diesem Wochenende haben die Macher der Audio-App den sogenannten Music Mode vorgestellt. Dieser neue Modus soll Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit geben, live auf dem sozialen Netzwerk zu spielen. Mit dem Music Mode erhalten sie zahlreiche Tools an die Hand, um die Klangqualität zu optimieren und professionelle Audiogeräte wie Mischpulte und Mikrofone mit Clubhouse zu verbinden. Das Update kommt zunächst für Apple iOS, die Android Version folgt später. Where is the Wi-Fi?
2: Why why, Why is there no Wi-Fi? Huh?
0: Starlink Internet soll ins Flugzeug kommen. In einem Tweet fordert SpaceX CEO Elon Musk seine Follower auf, Kontakt mit Airlines aufzunehmen und den Wunsch nach In-flight Internet zu äußern. Sein Ziel sei es, dadurch in Flugzeugen das von SpaceX betriebene Satellitennetzwerk Starlink zu etablieren. Dieses habe laut seiner Aussage geringe Latenzzeiten und erreiche ein halbes Gigabit pro Sekunde. Mit welchen Airlines SpaceX derzeit im Gespräch ist, verriet Musk nicht. Auch über die anfallenden Kosten hält sich der Unternehmer noch bedeckt. Face Moskauer Metro führt Gesichtserkennung ein. Die Metro der Metropole Moskau bietet ihren Passagieren seit Freitag letzter Woche einen neuen Bezahlservice an. Nahverkehrsfahrten können künftig an mehr als 240 Stationen per Gesichtserkennung abgerechnet werden. Der für Verkehr zuständige stellvertretende Bürgermeister Maxim Liksutow schwärmt, um in die Metro zu kommen, brauchen Passagiere weder eine Karte noch ein Smartphone. Sie müssen nur in die Kamera am Drehkreuz schauen. Moskau ist damit die erste Stadt weltweit, die die neue Bezahlmethode namens FacePay in einem solchen Umfang einführe. Bürgerrechtler hingegen warnen vor dem neuen System, da sie langfristig mehr staatliche Überwachung der Bürgerinnen und Bürger befürchten.
1: McDonalds
0: kündigt pflanzlichen Burger in den USA an. Ab 3. November können die US-Kunden von McDonald's erstmals einen rein pflanzlichen Burger bestellen. Im Rahmen des zeitlich begrenzten Testlaufs wird der sogenannte McPlant in acht Restaurants in den USA angeboten und nur solange der Vorrat reicht. Das Burger-Patty wird dabei aus pflanzlichem Fleisch von Beyond Meat hergestellt und wurde gemeinsam mit McDonald's entwickelt. Die genauen Standorte der Filialen, in denen der McPlant verkauft werden soll, nannte McDonald's nicht, kündigte aber an, den Testlauf auch auf andere Länder auszuweiten, unter anderem Schweden, Dänemark, die Niederlande, Österreich und Großbritannien. Perspektivisch wolle man weitere pflanzliche Produkte anbieten, einschließlich Hähnchenersatz und Frühstückssandwiches. Elon Musk ist nun so reich wie Bill Gates und Warren Buffett zusammen. Im Wettrennen um den reichsten Mensch der Welt hat Elon Musk die Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen. Der 50-jährige CEO von Tesla und SpaceX ist nicht nur derzeit der reichste Mensch der Welt, sondern auch so viel wert wie die anderen Milliardäre Bill Gates und Warren Buffett zusammen. Das Nettovermögen Musks beläuft sich nach dem Bloomberg Billionaires Index auf 230 Milliarden Dollar, was vor allem auf die starke Performance der Tesla-Aktie und des jüngsten Aktienverkaufs bei SpaceX zurückzuführen ist. Gates liegt mit 130 Milliarden Dollar auf dem vierten Platz und Buffett mit 102 Milliarden Dollar auf Platz 10. Beide hatten in der Vergangenheit jeweils den Titel des reichsten Menschen der Welt inne. Das Rennen der Milliardäre nimmt dennoch zunehmend groteske Züge an und artet insbesondere auf Twitter zu einem peinlichen Schlagabtausch zwischen Musk und dem zweitplatzierten Jeff Bezos aus. Startup Insider Daily Kurznachrichten: Apple hat mit The Fruz Family einen leitenden Entwickler benannt, der sich fortan um die Weiterentwicklung des HomePods kümmern soll. Der HomePod kam im Jahr 2017 auf den Markt, konnte sich aber im Vergleich zu seinen Konkurrenten Amazon Echo und Google Home bislang nicht auf dem Markt etablieren. Dem Analysedienst Bitcoin Treasuries zufolge hat der Autobauer Tesla mit seinen Bitcoin Investitionen bereits eine Milliarde US-Dollar verdient. Dieser hatte Anfang des Jahres ein 1,5 Milliarden US-Dollar Investment in Bitcoin getätigt, dessen Wert mittlerweile um eine Milliarde US-Dollar gestiegen ist. In der Stadt North Vancouver im Westen Kanadas soll die sogenannte Abwärme des kanadischen kryptomining mining unternehmens Mint Green künftig dafür genutzt werden, um 155.000 Menschen in rund 100 Gebäuden mit Wärme zu versorgen. Die beim Schürfen von Kryptowährungen notwendige Energie verursacht viel Wärme, die normalerweise einfach verpufft. Die Verwertungsgesellschaft Corinth Media hat die Erwartung deutscher Medien an Google kommuniziert, die für die Nutzung von Snippets, also Bildern, Überschriften und kurzen Artikelausschnitten deutscher Medienhäuser im kommenden Jahr gefordert werden. Diese summieren sich auf 420 Millionen Euro. Dabei verwies Corinth Media auf die Umsätze von Google in Deutschland, die sich im Jahr 2020 auf rund 9 Milliarden Euro belaufen sollen. Nach ihrem erfolgreichen Schauspieldebüt in der koreanischen Netflix-Serie Squid Game hat Hyun Jung, eine der Hauptdarstellerinnen, einen exklusiven Vertrag mit Louis Vuitton abgeschlossen. Squid Games ist mit bislang 111 Millionen Zuschauern die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 18. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily, Investments und Exits.
1: Also Maroje Gürtel ist hier äh, von Verdain zum ersten Mal bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr. Hallo Maroje. Hallo Jan. Ich freue mich sehr. Super, dass wir sprechen. Und ich glaube, bevor wir einsteigen äh, und du quasi die die Themen oder wie die Themen besprechen, die du mitgebracht hast, lass uns mal kurz über Verdain sprechen. Äh, Ihr seid hier bei uns im Podcast schon ein paar Mal aufgetaucht, weil wir äh, hier immer wieder mal ja Startups hatten, wo ihr investiert seid, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Ja, sehr gerne. Wir sind ein Growth Equity Fonds aus Skandinavien ursprünglich und jetzt seit zweieinhalb Jahren in Berlin präsent mit 15 Leuten. Wir investieren typischerweise in B2B und B2C Growth Team. Und äh, ja, in der letzten Zeit haben wir in Deutschland äh, einige Transaktionen gemacht, äh, spätphasigere, darunter Wunderflats oder Meister und, und noch ein paar andere.
1: Und ähm, die ich frage dir immer, welche Startups sich bei euch melden könnten, äh, wenn sie jetzt quasi auf der Suche nach Kapital sind. Was wären das bei euch für Themen?
2: Wir haben, wie gesagt, einen Fokus auf äh, B2C-Themen äh, und B2B-Software-Themen. Schauen uns auch noch ein paar Energieeffizienzgeschichten äh, an. Und so die typische Firma, äh, die für uns interessant wird von der Größe her, ist, wie gesagt, Etwas spätphasiger, also so wahrscheinlich so ab äh, einem Umsatz von plus minus 10 Millionen und aufwärts äh, pro Jahr. Ähm, Und zudem würde ich auch sagen, dass wir jetzt ähm, auch einen ziemlich starken Fokus auf Nachhaltigkeit haben äh, bei den Investments. äh, Das heißt, da ähm, sind wir besonders aktiv, ähm, haben jetzt in Deutschland noch kein Investment in dem Bereich gemacht, ähm, kürzlich sind aber ähm, bei bei Momox äh, investiert, äh, die äh, letztlich in Secondhand-Laden äh, online sind und äh, ganz zentraler Teil der Kreislaufwirtschaft sind ähm, und wollen eigentlich mehr solche Investments machen in der Zukunft im Nachhaltigkeitsbereich.
1: Ja, ja, ich, Momox kennt man hier in Berlin natürlich. Das ist so einer der neben Rebuy, glaube ich. Das sind so zwei die zwei großen Player, die diesen Markt fast erfunden haben, kann man sagen. ne?
2: Ja, genau, das kann man sagen.
1: Und wir hatten hier auch zu Gast mal den Gründer von Meister, ähm, ich glaube Till Vollmann hieß er, ne? Ähm, habe ich jetzt nicht ganz mhm. vor Augen und auch Wunderfletz, der Akadija Polski war schon mehrfach bei uns hier zu Gast. Ähm, äh, das sind auch äh, Themen, wo ihr investiert seid. Da musst du vielleicht nochmal kurz die, äh, vielleicht die Brücke schlagen zwischen den drei Themen, weil die ja doch sehr unterschiedlich sind.
2: Ja, das, das stimmt. Also ähm, ich, ich denke, wie, was uns treibt als Growth Investor sind strukturelle Wachstumsthemen. Ja. Und äh, sprich äh, Investments, die auf einer Welle, langfristigen Welle äh, der Veränderung reiten. Und, äh, und da passen dann die drei sehr gut rein, ja, weil halt die Flexibilität beim Wohnen ist ein Megatrend. Äh, dezentrale Teams nutzen immer mehr Apps, Uh, um um ihre arbeit zu unterstützen und da passt meister sehr gut drin und und eben zu momox haben wir jetzt schon gesprochen und uh, die 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 ganze bewegung bei in der gesellschaft zu mehr nachhaltigkeit
1: Und dann lass uns mal vielleicht jetzt über das erste Thema sprechen, was du mitgebracht hast. Da ähm, hast du quasi, und ich weiß gar nicht, ob das für euch dann auch schon, äh, ähm, quasi ob das eine Stufe später noch kommt, aber du hast über den Reifenmarkt-AdTech, den hast du quasi identifiziert und hast gesagt, anhand von einem konkreten Beispiel, lass uns darüber mal sprechen. Ne?
2: Ja, genau. Also ich fand das sehr spannend, dass Iron Source hat, eine App-Monetization-Firma gekauft, die Tapjoy heißt und das ist insofern spannend, weil das ist wirklich eine der Tech-Industrien, die die jetzt schon ganz reif sind. Es gibt ein paar Player, die wir alle kennen, Google, Facebook, Amazon, die beherrschen eigentlich den Markt und dann gibt es noch einen kleinen Anteil des Markts, der nicht von denen dominiert ist und selbst in dem Markt finden Konsolidierungen statt. Äh, da gab es auch eine ähnliche Transaktion äh, mit einer Berlin-basierten Firma, die Fiber heißt, äh, die im März verkauft wurde, dann Digital Turbine. Und man muss dann auch sagen, wie, äh, dass man relativ wenig dies sieht äh, in Early Stage, in, in diesem adtech bereich Und wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt, dann war das ganz anders. Und ich, ich, ich finde es insofern spannend, dass eben es gibt so ein paar Bereiche im Tech-Markt, die jetzt mittlerweile wirklich ziemlich reif sind. E-Commerce wahrscheinlich ein anderer und äh, und Adtech, wie gesagt, eben auch.
1: Da gab es hier vor kurzem auch in Berlin den Verkauf von Adjust. Ne? Ich weiß gar nicht, die spielen wahrscheinlich auch so ein bisschen in dieser Rolle mit, ne? Ja, ganz genau. Und was heißt das jetzt, also wenn sich so ein Markt konsolidiert, heißt das hinterher eigentlich, die VCs verlieren da auch Geld dann oder ist das der Moment, wo, wo eigentlich Kasse gemacht wird? Ich würde eher
2: sagen, äh, ja, also es kommt, es kommt natürlich immer auf, auf die VCs und auch die Firmen drauf an. Ich glaube, es heißt vor allem, dass eine Art von, von, von VC oder Kapitalgeber halt weniger wichtig wird und dann andere Arten dafür wichtiger werden. Äh, sprich, viele Firmen wandern dann in den Kapitalmarkt äh, und werden und oder werden von, von wirklich viel spätphasigen Private-Equity-Playern gehalten und, und wie sie verabschieden sich dann plus minus, ja, von, von, von diesem Thema und, und, fokussieren sich dann langsam auf andere Themen. Also das ist natürlich extrem verallgemeinern. Es gibt sicherlich wie sie, die sich immer noch auf tech themen fokussieren. Aber wenn man so die, die großen Trends sich anschaut, ist das wahrscheinlich wahr.
1: Und das heißt, ähm, dann müssen so später späterphasige VCs auch äh, im Prinzip ein gutes Netzwerk an Private Equity Firmen unterhalten, ja, dass man da quasi diese, diese Beziehung sucht, weil das ein möglicher Exit-Kanal dann eben ist für solche Konsolidierungen.
2: Ja, ganz richtig, ganz richtig. Ich glaube, es ist wirklich so ein äh, ganz wesentlicher Aspekt der Wertschöpfungs- und der, der Lebenszykluskette quasi von, von Tech-Unternehmen dass manche dann in Private Equity Handel übergehen und, und weiterentwickelt werden.
1: Und siehst du jetzt noch Gründung in diesem Bereich oder ist deren Zug schon ganz lange abgefahren? Also gibt es vielleicht, also worauf ich hinaus möchte, gibt es vielleicht eine zweite Welle jetzt nochmal, wo man vielleicht auch Disruptoren hat, die jetzt nochmal mit einer neuen Idee um die Ecke kommen oder sagt man einfach, nee, AdTech, das Thema ist durch, da gibt es die großen, die großen Player, die du gerade genannt hast und da wird es wahrscheinlich keinen anderen mehr, keinen Platz mehr für andere geben?
2: Ja, ich glaube, wie, wie viele Märkte äh, funktioniert auch dieser Markt in Phasen und im Moment ist es so, wie gesagt, dass wenn man sich jetzt anschaut über ja, ein paar Monate, wie viele neue äh, Companies Geld geraced haben im attic bereich und das beispielsweise mit FinTech vergleicht, dann ist es natürlich so, dass das weit mehr im FinTech läuft. Ähm, aber das kann sich dann wieder auch ändern ja. und ich glaube, da gibt es auch verschiedene äh, Gründe, warum sich das ändern kann. Äh, es gibt ja auch einige äh, Konkurrenz, also Themen im Bereich Konkurrenz und Antitrust, die über die nächsten Jahre vielleicht dann auch zu einer äh, zu, zu weniger Konsolidierung, zu einer Aufsplitterung auch von gewissen Firmen führen können. Ja, äh, also es ist ein sehr dynamisches Umfeld, aber im Moment, wie gesagt, äh, ist, ist der Fokus von mir aus gesehen, von dem, was ich auch sehr äh, weniger auf AdTech als bei einigen anderen Themen.
1: Und dieses Thema, also man hat ja ganz häufig, dass irgendwie so, ich weiß nicht, Rahmenbedingungen sich ändern und das dann eben zu einer neuen Welle von Startups und von Gründungen führt. Thema DSGVO und Cookie Tracking und so weiter, das ist jetzt hier kein, keine neue Chance.
2: Doch, das ist tatsächlich eine neue Chance. Da gibt es auch, da gibt's auch einige Firmen, die sich mit dem Thema befassen. Aber ich sehe das halt natürlich wieder immer im Verhältnis, ja. Also das ist, das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Ich wollte sagen, Nischenthema. Ich weiß nicht, inwiefern es eine Nische ist oder, oder eben größer. Aber im Vergleich eben zu, zu anderen Themen, wie äh, das genannte Fintech, äh, ist, es, ist es halt relativ überschaubar.
1: Und dann vielleicht letzte Frage noch dazu, ähm, weil du vorhin Facebook und Google genannt hast. Ähm, äh, Apple spielt ja wahrscheinlich irgendwie in ihrem eigenen Ökosystem perspektivisch aus. Das ist ja so ein Wallet Garden. Vielleicht haben die da auch nochmal eine Chance. Aber wen ich da super spannend finde, ist Amazon. Ähm, wie bewertest du denn diesen Player?
2: Ja, Amazon ist eins, wissen die wenigsten, ist eins der größten Werbenetzwerke auch weltweit und wird, wird zunehmend größer und, und bedeutender. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr zentraler und oft
1: verkannter Spieler in diesem adtech markt also ich glaube, so Head of Data bei Amazon zu sein im tech bereich das würde doch schon Spaß machen, ne?
2: Ja, das wäre eine spannende Rolle. Ja, dann hätte man wirklich die Einsicht über, was, über sehr vieles, was da läuft.
1: Ja, die vielen Kanäle halt, ne? Das, man darf ja nicht vergessen, wir reden ja quasi über On site bei denen, wir reden aber eben auch über das ganze Thema TV zum Beispiel. Ne? Dann haben sie Voice und so. Also, die kennen ihre Nutzer wahrscheinlich fast am besten, glaube ich. ne?
2: Ja, das würde ich, das würde ich auch vermuten.
1: Du, dann lass uns noch mal kurz zum Thema ähm, äh, jüngere Startups. Also, ich habe ja gerade nach Neugründung gefragt, das hätte schon die Brücke sein können zum nächsten Thema, weil du äh, gesehen hast, im Tiny-VC-Bereich kann man sagen, im Micro-VC-Bereich tut sich gerade relativ viel.
2: Ja, genau. Also ich habe eben gesehen, dass ähm, es wurde auch ein neuer Fonds im Deep-Tech-Bereich announced, Lunar Ventures. Ich finde das das aus einigen Gründen spannend. Also einerseits, weil es eben erstmal ein Deep-Tech-VC ist äh, und Berlin war jetzt nicht unbedingt bekannt als als Deep Tech äh, Standort über die Jahre und ich glaube das ändert sich auch langsam es gibt einiges an an Talenten in diesem Bereich äh, und auch eben Investoren die sich äh, da gut auskennen Äh, was gleichzeitig aber auch lustig ist ist oder spannend beziehungsweise äh, ist dass der Fonds wurde von drei israelischen Partnern Gelaunched. und das das deutet auch so ein bisschen auf die Tatsache hin, dass uns in Deutschland halt technisches Talent wirklich fehlt. Ja, das also jeder, der mal Entwickler hat einstellen müssen, weiß das. Also der Talentpool hier ist ist nicht äh, super tief und das das schafft hat viele Engpässe und ich glaube gerade eben in diesem Big Tech Bereich und auch der Investorenseite äh, merkt man das. Ja, also die meisten Investoren haben auch kein Tech Background und ich inklusive und ich glaube, das ist genau die Opportunity, auf die jetzt so eine Lunar Venture setzen.
1: Hör so ein bisschen raus, dass man als so Micro-VC, also wir, wir reden jetzt hier über ein Volumen, glaube ich, von 40 Millionen Euro, war das, ne ähm, wenn man damit äh, irgendwie ähm, erfolgreich sein möchte, muss man sich so eine Art Domain-Kompetenz wahrscheinlich aufbauen in seinem Bereich. ne
2: Genau, also entweder, glaube ich, ist man lokal stark verankert und hat so eine Community, oder man ist in einem Ber- äh, bestimmten Fachgebiet sehr tief verankert und hat entwickelt da so seine Community. Aber es ist wirklich, ich glaube, dieser Begriff von Communities ist ganz wichtig. Ja, diese diese Sch- s- kleineren VC, die können eben dadurch brillieren, dass sie die stärkeren Beziehungen haben zu einer gewissen äh, Art Founder. Und da können sie auch durchaus heutzutage kompetitiv sein mit größeren Playern, das hat man ja auch in den USA gesehen, da gab es da gab's einige sehr große, ja auch Single-GP Launches und das beruht eben darauf, dass, dass, dass gewisse Leute oder Gruppen von Leuten da sehr guten Zugang haben zu gewissen Communities.
1: Ja, also ich, ich kenne zum Beispiel hier Fly VC, kenne ich aus Berlin, Tiny VC gibt es auch noch, äh, Angel Invest von Jens Lapinski und so weiter. Das sind, glaube ich, alles so relativ kleine Fonds. Ich glaube immer so die Größenordnung 20, 30 Millionen oder sowas, ne? Aber die dann trotzdem so, ich hatte immer so die Angst, dass sie so ein bisschen Spray and Pray machen, ja, und einfach sagen, äh, Hauptsache wir sind dabei und haben dann irgendwie dieses äh, prorata recht vielleicht auch dann mitzugehen. Aber ich verstehe dich jetzt gerade so, die die könnten schon auch sehr picky sein und dann versuchen sehr frühe Gewinner, Gewinner zu ähm, zu identifizieren, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was, was wir auch sehen äh, jetzt sogar im ein bisschen spätphasigeren Bereich, dass es gibt ein bisschen eine Zweiteilung im Markt. Ja, einerseits gibt Fonds, die groß sind, die werden immer größer, können auch immer mehr in Infrastruktur also Support Teams, Data, Operational Support und so weiter und so fort investieren. Und andererseits gibt es dann eben viele neue äh, Teams, die die viel kleiner sind äh, und hochspezialisiert. Und und wir haben jetzt ein paar von denen genannt. Und ich glaube, in beiden Bereichen gibt es Opportunities. Und und die zweite Gruppe, die profitiert hat davon, dass du heute sehr viele Leute direkt ähm, über soziale Medien auch äh, erreichen kannst und und dir da letztlich so deinen deine Brand ähm, eigentlich selber über relativ kurze Zeit verglichen mit der Vergangenheit aufbauen kannst.
1: Und äh, ich hatte eben geschmunzelt, dazu du gesagt hast, ähm, drei Israeli, ähm, denn ähm, vielleicht kannst du, also mein Eindruck, wir hatten das in den letzten in den letzten Tagen hier öfters mal, da haben wir auch über den israelischen Markt gesprochen. Jan Depen von Zeitgold hat auch die Qualität der Data Scientists in Israel hervorgehoben, äh, Israel hat sich da schon so eine Art ja, Gütesiegel ne, irgendwie erarbeitet, oder?
2: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt da einfach, also es gibt ich glaube zwei Aspekte meines Erachtens. Einerseits haben die äh, durch die Armeeprogramme halt sehr, sehr viel äh, da rein investiert. Über, über, über die Jahre und, und viele dieser israelischen Tech-Gründer, die haben eigentlich schon einen Tech-Background aus der Armeezeit. Und zweitens ist da auch die Nähe äh, zum amerikanischen Kapitalmarkt. Ja, also es, es, es gab halt immer schon in Israel viel mehr und besseren Finanzierungszugang historisch als beispielsweise in Europa. Und die Kombination aus den zwei, aus diesen zwei Sachen macht dass ja tatsächlich, es gibt jetzt wirklich äh, einen, einen großen und auch beständigen Talentpool aus Israel im Tech-Bereich.
1: Und jetzt hast du vorhin gesagt, man hat seine Domain äh, oder seinen Sektor, in dem man richtig tief drin steckt oder man hat seinen lokalen Bereich, das waren die beiden Beispiele, die du genannt hast, aber du hast noch ein Thema mitgebracht, da ist eigentlich quasi ja eine dritte Kategorie noch aufgemacht worden, ne?
2: Ja, genau. Also das ich fand ich auch äh, mega spannend und auch sehr im, eher im kleinen Bereich. In, in Seattle gibt es eine VC-Firma, die hat äh, 10 Millionen geraced, Startups zu unterstützen, die von Frauen gegründet wurden. Und ich fand das insofern spannend, weil es verbindet sich eigentlich mit, mit diesem anderen Micro-VC-Thema insofern, dass dieser VC kam aus einer Facebook-Community. Hervor. Und zwei Drittel des Geldes kamen von weiblichen Investorinnen und 40 Prozent der Investoren im Fonds haben zum ersten Mal in ein VC-Fonds investiert. Und das deutet wirklich darauf, auf diese diese Kraft der Community und und wie man die heute auch leveragen kann. Und und genau dieses Jahr, also quasi scheinbar geltendes Spezialthema, ist aber eine riesen Opportunity, ja, weil es sind nur 9% des Kapitals geht an Gründungsteams, äh, die, wo, wo auch mindestens eine Frau dabei ist. Und da muss man sich auch mal ja, das in Relation setzen, äh, da gibt es wirklich extrem viel Aufholbedarf. Und es gibt eine neue Generation auch von von Investorinnen, die sich darauf fokussieren. Nicht zuletzt auch in in Berlin, ja, gibt's äh, den Auxilium Catalyst Fund, die eigentlich genau das gleiche Vorhaben haben äh, verfolgen. Und äh, und wieder ja verbunden damit ist diese Idee, dass äh, eine Spezialisierung auch dann in kleinen Teams heute meines Erachtens funktionieren kann als Investor. Ich
1: kann das jetzt gar nicht weiter kommentieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, der Hintergrund ist klar und die Motivation und ich würde es eigentlich versuchen, eher so als fast Schönheitsfehler unserer momentanen Zeit abzu, abzuwiegeln, dass man einfach irgendwie in drei, vier Jahren sagt, man braucht solche Fonds, die sich jetzt nur für weibliche Gründer einsetzen, braucht man nicht mehr, weil das einfach normaler geworden ist, weil die VCs irgendwie, ja, ich, also also es hat ja zwei Seiten. Ne? Du brauchst ja einmal, brauchst du ja richtig gute weibliche Gründerinnen auch. Ne? Das ist ja das eine Thema, was man jetzt auch nicht herbeizaubern kann. Da gibt es vielleicht einfach zu wenig. Und das andere Thema ist hinterher, glaube ich, dass die VCs eben ähm, mit ihrem, weiß nicht, Bias oder mit mit ihrem, äh, man sagt ja oft, sie sie investieren dann eben nur in, in äh, ich weiß nicht, Menschen, die ähnlich sind wie sie selbst, ne? Dass das eben auch aufhört. Ja,
2: ja genau. Und ich glaube, da, da ist einiges passiert, aber es muss noch viel mehr passieren über die nächsten Jahre und, und solche Initiativen geben mir auch Mut, dass, dass wir uns in, eine, in die richtige Richtung bewegen, obwohl eben noch ziemlich viel zu tun ist.
1: Also ich habe noch keinen VC hier im, im Podcast gehabt, der gesagt hat, sie, sie investieren ungern in Frauen. Ich glaube, es ist wirklich hinterher eher das, das Problem, äh, es müssen eben auch gute Geschäftsmodelle im richtigen Timing ne, mit, mit entsprechend großen Märkten und dann eben auch natürlich die, die äh, richtigen Gründerinnen sein. Ja? Also Nur weil man weiblich ist, ist ja nicht per se alles richtig. Ne? Und da gehören noch viele andere Faktoren dazu. Aber der Markt wacht auf. Ne?
2: Ja, und, und gleichzeitig muss ich noch sagen, ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, die die, die Frauen dazu zu fördern, sich in die Gründung zu wagen. Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum es wenige weibliche und zu wenige weibliche Gründerinnen gibt. Ich glaube, es ist immer noch eine Hürde, die halt aus verschiedensten Gründen sich zusammensetzt und ich glaube, solche Initiativen äh, tragen dann auch dazu bei, dass man diese Hürde äh, dann irgendwann mal wirklich überspringen kann.
1: Bin ich, bin ich total bei dir. Also ich frage auch jede 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 Gästin, jede, also jede weibliche Gründerin oder, oder Managerin, die wir hier zu Gast haben, immer nach ihren Erfahrungen beim Gründen, einfach um den Impuls loszuwerden, das Gründen einfach erstmal per se, was ganz, ganz Tolles ist, was man eigentlich auch mal probiert haben sollte. Man fällt in Deutschland zumindest nicht total hart und jetzt, wer, wer da sich, sich mal ein Bild von machen möchte, ich hatte gerade gestern Irene Klemm hier im Podcast oder dann für die Hörerinnen, wir, 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 wir haben ja jetzt am Freitag aufgenommen, das heißt für die Hörerinnen war das dann äh, letzte Woche, Irene Klemm von Edorino, ein ganz, ganz tolles Team und die hat also mindestens fünf Minuten lang ein Plädoyer gehalten dafür, wie toll ist es ist zu gründen, auch als Frau, also das sollte man sich immer anhören und ich glaube, da können wir alle nur zu beitragen, um Leute eben mehr zu ermutigen. Ne? Ja, absolut. Du, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ja? Ja, vielen Dank. Tschüss, Jan. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Damit sind wir durch. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wiederhören. Um 13 Uhr geht es, wie gesagt, weiter mit Benjamin Merle, dem Chief Product Officer von Enpal, dem Solar Startup, das hier gerade total durch die Decke geht, seine nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat mit der SoftBank. Und um 16 Uhr begrüßen wir dann Carolina Decker. Sie ist die CEO und Co-Founder von FinMarie. Ich habe es ja vorhin gesagt, eine App, die sich ausschließlich an weibliche Nutzerinnen wendet. Und auch da gab es eine Finanzierungsrunde, aber die ganzen Details dann, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. In diesem Sinne, euch vielen Dank und bis dahin erstmal eine gute Zeit. Ciao, ciao.